0: Das Gelbe vom Ball. Ganz herzlich willkommen, eine neue Folge von Das Gelbe vom Ball. Und heute freue ich mich erstmal, dass Boris wieder an meiner Seite ist. Ohne dich kann ich auch gar nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Und außerdem haben wir einen richtig sympathischen Gast, Kevin Krawitz, der... Kevin, das hätte ich jetzt vor drei, vier Jahren auch noch nicht gedacht, den ich jetzt anmoderiere mit, der zweifache French ja, Open-Sieger. Sag mal, du musst dich doch jeden Tag noch ein bisschen abfeiern. Es fühlt sich fremd so ein bisschen an. Ist so, oder? Ja, so, unwirklich. Ja,
1: unwirklich, weil ich sehe dann immer Moderation der, was ist ich, einfache, zweifache, dreifache Grand Slam-Sieger und jetzt, ja. wäre ich selbst anmoderiert so ja. ist, schon äh, komisch, aber natürlich sehr schön. Wir freuen uns, dass du hier bist. Dankeschön, freut mich.
2: Warum bis jetzt nur in Paris, also nur, ich habe nie Paris gewonnen, deswegen ja. muss ich die Klappe halten, aber <lacht> warum bis jetzt nicht in Melbourne, nicht in Wimbledon, nicht bei den US Open?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, schwierig zu beantworten. Vielleicht ja, vielleicht von früher, weil man eher dann auf Sandplatz aufgewachsen ist, wie jetzt auf Hartplatz oder Rasen. Von früher nochmal ist es vielleicht ein Stück weit mehr gewohnt, würde ich mal sagen. Und ja, vielleicht ähm, liegt es daran, dass es so ein bisschen langsamer mhm. ist, ein bisschen mehr Zeit bei den Returns, wo wir uns beide dann vielleicht ein
0: Stück wohler
1: gefühlt mhm. haben bis mhm. jetzt.
0: Wo ja. du merkst, er sucht Ausreden. Er hat Wimbledon gewonnen bei den Junioren ja. mit der Bär. Ne? Also das äh, wischen wir schon mal weg. Ja. Noch mal die Frage: ja, ja, Hast du einen Lieblingsbelag? Ist das dann wirklich auch Sand oder weil ihr kommt ja schon auch auf allen Belegen gut zurecht?
1: Ja, absolut. Man kann jetzt auch nicht von seinem Lieblingsbelag reden, aber wenn man zwei Titel da hat, fühlt man sich, glaube ich, schon mhm. sehr, sehr wohl, speziell in Paris. Keine Frage. Also ich habe immer gesagt, mein Lieblingsbelag ist Rasen mhm. und ist es auch immer noch, Aha. so ein Stück weit. Ähm, <lacht> ja, weil ich meine, Rasen ist was Besonderes, finde ich. Also da spielt man wenig drauf und ich mag sehr, sehr gerne. Also Aufschlag, Return, Volley und so war auch immer früher schon mein Ding eigentlich gewesen, mhm. ne? Nicht so gut wie Boris natürlich, aber mm. <lacht> war
2: ein bisschen besser vielleicht. Doppel-Absolute-Weltklasse, aber du wolltest Tennisprofi werden, weil du im Einzel-Weltklasse werden. Warum im Doppel und noch nicht im Einzel? Was fehlt? Ähm, ich
1: glaube ja, ich habe es ja lang, jahrelang auch im Einzel probiert. Genau. Also ich habe ja ähm, war mit 18, 19 stand ich erste 300, wo es dann echt in eine gute Richtung gegangen ist und dann ein paar Jahre. Ja, wo ich einfach stehen geblieben ist, muss ich auch ehrlich zu mir selbst sein, wo die Konstanz einfach gefehlt hat. Ich konnte Leute schlagen, die Top 100 standen, aber jetzt nicht über das Jahr hinweg. Und ähm, ich glaube, Doppel hat mir immer irgendwie ein bisschen mehr gelegen, so, weil ich einen Partner an meiner Seite hatte. Und ja, so ein bisschen das Team-Spirit, manchmal <lacht> im Einzel hat mir es manchmal gefehlt, sich so aus so Löchern rauszuziehen, nochmal das, den extra Schritt zu gehen, vielleicht im Einzel. Ich glaube, ja, im Endeffekt ähm, lag es vielleicht daran und muss mhm. ja auch zu mir ehrlich, zu mir selbst sein, dass es dann im Einzel, ähm, ja, nicht, nicht in die Weltspitze gereicht hat. Und, ähm, mit
0: ich sage es noch nicht. Junger Kerl, 29 Jahre. Du, wir hatten alles angefangen. War das von Anfang an klar mit dem Tennissport, dass du auf Tennis gehst oder hast du andere Sportarten gemacht? Hattest du eine Auswahl gehabt? Bist du erblich vorbelastet, dass es hieß, nee, der muss den Schläger nehmen? Das gibt ja auch.
1: <lacht> ja, ich muss mal sagen, meine, meine ganze Familie war sehr sportlich. Also auch Basketball affin genau. gewesen. Mhm. Mein Papa hat äh, Fußball relativ hochklassig gespielt, hat, äh, ist geschwommen, Squash, also hat viele, möglich also ja, ja. viele Sachen gemacht. Aber ich bin dann eher dann beim Fußball hängen geblieben, Basketball gespielt und dann Tennis. Dann haben meine Eltern gesagt, okay, drei Sportarten wird ein bisschen zu viel, vielleicht
0: dann ja, mit der Fahrerei und so. Ja, mhm.
1: zum Beispiel. Und dann habe ich mich für Fußball und Tennis entschieden und dann im Endeffekt, ja, war einfach vielleicht dann der Erfolg größer beim, beim Tennis und mir jetzt dann doch ein Stück weit mehr Spaß gemacht hat, weil ich es dann doch mehr selbst in der Hand hatte. Ja. Wie
0: war es denn bei dir, Boris, eigentlich? Ja, ich habe sehr
2: gern auch Fußball gespielt, alle, jungen Deutschen, glaube ich, Basketball auch. Mein Vater war Schwimmer, also Skifahrer auf viele Sportarten mhm. Und irgendwann muss man auf eine Karte sitzen.
0: Ja. Ja. Kannst du dich eigentlich noch, weißt du noch, Basel, Fußball? Kannst du nicht Ja, mehr, ja, ne? ja, im Regen. Weißt du, was wir immer gemacht Im haben? Im Regen, ne? Also nochmal, der ist Profi, hat ein Turnier, <lacht> hat es glaube ich spielfrei gehabt. Vielleicht so, vielleicht. Ja. <lacht> bleib, 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 bleib vielleicht. Also nochmal, Herr Becker ist Topspieler, ja, und ist Fußball bekloppt. Und dann hat er ja seine Kuh gehabt, ne, deinen berühmten War Herrn Kühl, mal, Uli Kühl, ja, ja. Uli Kühl ne, der Beseiter, ne, ja. der immer mit freiem Oberkörper ja. bei Opermusik und so, kennst du die Geschichten. <lacht> und dann sagen die, irgendwann wollen wir nicht kicken. Ich hatte so eine Jeanshose, da haben wir im strömenden genau. Regen vor der Halle, ich sah aus wie, darf man das sagen, wie Sau, ja. ja. Das ist die Fußballleidenschaft, Unglaublich, ja, unglaublich, ja. Unglaublich, ja. Ähm, dann ging das immer weiter mit dem Tennissport, Jugendturniere. Wir haben schon gesagt, große, große Erfolge, die du auch gehabt hast. Dieser Profitraum, gab es den oder hat sich das alles so ein bisschen zufällig bei dir ergeben?
1: Den gab es auf jeden Fall. Gab schon, ne? Ähm, also früher, klar, wenn man dann so mit 12, 14 und so, gab es den auf jeden Fall mal in der, auf die große Bühne, ne? also mhm. auf die großen Turniere, grand Slam-Turniere immer im Fernsehen mitverfolgt und so. Mhm. Und ähm, klar, absoluter Traum gewesen, dann auf den großen Plätzen dann mal zu spielen. Und dann war es dieser Junior-Bereich, wo man so die ja, erste Möglichkeit hatte, immer da Grand Slam Luft zu schnuppern. Mhm. Und, ähm, und dann hat, natürlich nach den Juniors wollte man natürlich dann äh, bei den Herren äh, auf, die, auf die ganz große Bühne kommen. Und es war schon dann ein Ziel, auch wenn es ein, ein paar Jahre dann irgendwie schleppend lief, auch wo ich vorhin schon ange, angedeutet habe, dass mhm. es dann ein bisschen stehen geblieben ist. Aber beim Tennis habe ich mir dann immer gesagt, okay, da kann es so schnell gehen. So schnell kann man dann vorwärts kommen und ähm, durch ein paar Turniere Selbstvertrauen holen und so weiter. Und deswegen habe ich da immer fest dran geglaubt, dass ich es da irgendwann mal hin schaffe und äh, ja, war da ziemlich hartnäckig auch.
2: Gab es auch mal einen Moment, wo du gezweifelt hast, weil Paris hast du mit 27, warst du das ja, Mal gewonnen. Ja. Das ist, sag mal, im in der Mitte des Profilebens, also nicht mit 21, als Junior, warst du sehr gut, hast Wimbledon gewonnen mit dem Versoßenherberg. Gab es mal eine Situation mit 22, 23, wo du dir die Frage gestellt hast, ist Tennisberuf eigentlich mein Job?
1: Ja, absolut. Also wie ich schon jetzt gesagt habe, die paar Jahre dazwischen, wo du gesagt hast, ja mit 22, 23 waren genau die Jahre, wo ich gesagt habe, okay, ich war in der Jugend sehr, sehr gut und war auf einem guten Weg und hatte dann auch richtig Bock dazu. Und dann gab es aber auch Momente, wo ich gesagt habe, ja okay, was ist, wie geht es mhm. jetzt weiter? Ne, Weil ich dann auch verfolgt habe, okay, international in meinem Jahrgang, okay, die sind schon weiter wie ja. ich, ich bleibe bis stehen. Und es gab Momente, auf jeden Fall gebe ich, gebe ich offen und ehrlich zu, dass es da zum Zweifeln war, ähm, aber wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe dann irgendwie im Inneren, ganz tief inner immer an die Chance geglaubt, ähm, um dann auf die große Bühne zu kommen und das war einfach mein absoluter Traum und da habe ich auch irgendwie dann alles untergeordnet und dann irgendwann hat es Klick gemacht und dann habe ich alles dafür gegeben.
2: Hat dich jemand in der Phase aufgefangen? Hattest du jemanden, mit dem du dich darüber unterhalten konntest oder warst du innerlich immer so gefesselt und sage sagst, irgendwann klappt das schon?
1: Ja, ich glaube schon. Also speziell mit Familie. Also mein Vater hat mich da immer aufgefangen und mein damaliger Coach auch. Und ja, ich habe dann von meinem Vater dann immer Nachrichten bekommen, nach Verloren, nach Niederlagen und so, auf Schön. geht's, Kopf hoch, weiter und so, immer an mich geglaubt. Also es war echt unglaublich, egal ob ich jetzt fünfmal erste Runde verloren mhm. habe, immer weiter, weiter, du musst weiterarbeiten. Ich meine, er war auch ein Sportler gewesen und bei dem gab es, glaube ich, auch ähm, schwierige Phasen. Deswegen. Ja. Wusste der es auch und hat, mir, hat es ja, an mich weitergegeben Stimmt. dann. Ja.
0: Und vergiss nicht das Süße und die Leckereien von deiner Mama zu Hause. Absolut, <lacht> absolut. Du bist schon so ein kleines Leckermäulchen, oder?
1: <lacht> Wie kommst du jetzt darauf eigentlich? Ich, ja.
0: das mal, ich dachte, du hättest mir das mal erzählt, ja, weil ja, es also. eben um deinen Papa ging. Und ich weiß, du hast mir mal erzählt, Leute... Zu Hause essen bei der Mama, ja, das ist natürlich die ja, ich war eine Woche,
1: Ich war eine Woche daheim vor Weihnachten, das ist natürlich ja, schwierig. Es ist wohl. natürlich schwierig, sich zu da beherrschen. Ja. Die ganzen Plätzchen und die ganzen äh, ja, Sachen rumliegen,
0: ja, ja. gebe ich zu. Ist schon so, ne? Es gibt eine Geschichte, ich muss dich fragen, weil wir jetzt so ein bisschen im Privaten sind. Ich sag mal, Tankstelle Raststätte, das ist so das Stichwort, das ich dir jetzt gebe, weil die finde ich herrlich. Boris, die findest du auch herrlich, pass auf.
1: Ich weiß nicht, was du meinst. Nächste Frage. Nein,
0: ja, das ist irgendwas <lacht> gab's da.
1: <lacht> ja, die Geschichte war, ähm, ja, da habe ich meiner äh, Verlobten Antrag gemacht. Ja. klingt natürlich ähm, jetzt im ersten Blick sehr
2: merkwürdig, würde ich mal sagen. Es gibt Tennisplätze. Oh, <lacht> Raststätte, Tankstelle.
0: Ja, ja. 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 Boris, okay. bevor ihr erzählt, es gibt ja Tennisprofis aus Amerika, die machen das vom Eiffelturm ja, und kriegen <lacht> sich mit 19 Jahren hin. Genau. Ne? Und heißen genau. Taylor-Fritz oder so ähnlich. Gut, du hast dich aber dafür ja, erklärt und hast gesagt, nee, also Tankstelle, das ist so ein es richtiges Feeling. hat was. Feeling. Hat was. <lacht> so dieser Geruch, so, wenn genau. das Benzin rauskommt. Aber, aber erzähl doch mal, weil die Geschichte ist ja überragend.
1: Ja, also die Geschichte muss man wirklich erzählen, weil... Ähm, ja. Ich kam letztes Jahr aus Australien zurück und habe es dann irgendwie vorgehabt, ja. ne, einen Ring gekauft hier und dann war ein Skiurlaub geplant für ein paar Tage mhm. ähm, mit den äh, mit Geschwistern von, äh, von meiner Verlobten und ja, dann waren wir auf dem Weg dahin, Jetlag noch gewesen, sehr früh aufgestanden in der Früh, ähm, dahin gefahren und dann habe ich gesagt, okay, mach ich es irgendwie auf dem Berg, haben mir dann tausend <lacht> Gedanken gemacht ne, und dann... Sind wir so rausgefahren an der Raststätte und wir, also also die Geschichte geht noch weiter, also nicht, noch nicht zu Ende. wir, haben Bitte, Zeit, wir haben Zeit. Sind wir rausgefahren und dann haben wir uns einen Kaffee geholt. Also, das war so in der Nähe von so einer Tankstelle gewesen und dann mit Bergkulisse, wunderschön. Also, gehen wir oft dann raus, Kaffee. Da war, waren auch schon Hochzeiten da, mhm. tatsächlich. Und dann habe ich gesagt: Hey, da hier wäre es doch cool, was zu machen. Das Problem Hast du war nur laut
2: mit ihr besprochen nee, nee. oder du mit dir du selber. Gedacht, okay. mir selber. Also, ich mir, hab mir gedacht,
1: ich nehme mir selber. Okay. Das ist doch ähm, das ist doch ganz gut. Und ja, man muss zugeben, sie war jetzt an dem Tag nicht so gut drauf gewesen. Also die Stimmung im Auto war jetzt nicht so gut. <lacht> ja. Passiert
2: beim Passiert Baum manchmal. sage ich einfach mal
1: so. Ja. Auf jeden Fall bin ich da rausgefahren und wollte dann das, das machen. Und ähm, das Problem war, dass es noch dunkel war, weil wir also stockdunkel gewesen und hat noch nichts gesehen ich gesagt, okay, kann ich es auch nicht machen. <lacht> wieder ins Auto eingestiegen, weiter gefahren. Stimmung war immer noch nicht so optimal im Auto. Also mm. es war nicht so viel Konversation im Auto gewesen. <lacht> habe ich gesagt, okay, <lacht> wenn, so eine, wenn so eine Bergkulisse nochmal kommt, ja. dann mache ich's. es. Dann schlage ich zu. Dann schlage ich, ich zu. Ja, Erstmal, fahren erst <lacht> gefahren, gefahren und dann geguckt, ah, hier wäre es gut gewesen, vorbeigefahren wieder. Erstmal in den nächsten fünf Bergkulissen, Tankstellen, wo ich mir gedacht habe, okay, vorbeigefahren, nervös gewesen, dann irgendwann rausgefahren ich sagte ja, okay, hier ist es wirklich ganz okay. <lacht> <lacht> aus dem Auto, erst mal aufs Klo gegangen, drinnen, nervös noch mal gewesen, rausge <lacht> rausgelaufen. Ich dann auf ihre Seite, jetzt, für, jetzt mache ich die Geschichte ne? länger, mhm. muss man schon erzählen. Ich auf ihre Seite, Fensterscheibe geklopft, sie Aha. rausgeguckt, so. Ja, was willst du? Ja. Fenster runter gemacht. Ja. Also nicht die Tür auf, Fenster runter gemacht. Sie hat ja, was, was willst du? Ja. Und ich so, ja, komm mal kurz raus. Und dann hat sie die Tür aufgemacht und dann, ja, und dann bin ich halt auf die Knie runtergegangen. Hast du gemacht? Ist überragend. Und dann hat sie gemeint, ja, bitte knie dich nochmal hin. Also Und dann war es sehr emotional natürlich. Ja, bitte knie dich nochmal hin, ich brauche ein Foto. Ja, und dann war halt im Hintergrund die Tankstelle gewesen. Ja. <lacht> Aber auf der anderen Seite war es schön. <lacht> aber das nützt mir jetzt auch nichts. Das glaubt mir auch keiner. Aber so war die Geschichte. Und dann war die Stimmung natürlich im Auto deutlich besser. <lacht>
2: <schon mal lacht> <auf>. Der <lacht> Ring war am Finger ja. und das Mädchen <lacht> hat gelächelt. Ist du weißt ja. aber, nach einem Antrag kommt die Hochzeit. Ja, das ist richtig. Ja. Äh, ist da irgendwas geplant? Dürfen wir was wissen? Oder ist das noch? Ist das nicht zu, zu privat? Nein, das aber wenn es. Das weiß ich ja, ja nicht. Also es kommt die Hochzeit. Ja. Okay. Und Irgendwann ist es geplant. Okay. Okay. Auf jeden
0: Fall. Schöne Geschichte. Ja. Und damit verlassen wir wir auch diesen komplett privaten Bereich, <lacht> wobei wir bleiben ein bisschen privat und zwar bei Andy Mies, dein alter Kumpel und äh, ja mit dir zusammen zweimal Roland Garros gewonnen. Ihr versteht euch natürlich prächtig, das braucht man auch in so einem Doppel. Jetzt ist er verletzt. Wir waren alle ein bisschen überrascht, wussten schon, der hat ein bisschen was. Jetzt natürlich die große Frage, wie läuft denn das bei euch mit der Planung? Das ist ja alles nicht so einfach. Ähm, für dich auch persönlich Richtung Olympische Spiele, gibt es da schon was Konkretes oder muss man das jetzt sehen in den nächsten Wochen? Wie ist denn so die Gemengelage derzeit?
1: Ja, ist natürlich, ähm, klar, ist natürlich schwierige Situation. In der Situation war ich jetzt auch schon lange nicht mehr. Früher, klar, musste man sich da nach Partnern umschauen. Aber jetzt ähm, durch die Olympischen Spiele, ich habe mit einem Strophi gesprochen, wie es mhm. ausschaut, ob er heiß ist auf Doppel. Und er ist heiß aufs Doppel, also klar, keine Frage, aber im Vordergrund steht immer noch das Einzelne. Mhm. Bei ihm ganz klar, verstehe ich natürlich auch. Und von dem her, aber die nächsten Wochen sind erstmal ähm, mit ihm geplant. Und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft. Man muss dann natürlich auch sich gewöhnen aneinander, ob das auch klar. gut passt von der Paarung her. Also, wir verstehen uns super. Das ist schon mal schon mal positiv, aber muss natürlich auch auf dem Platz funktionieren dann. Und ja, ich glaube, das schauen wir erstmal, wie die nächsten Wochen laufen. Und dann hoffen wir mal, dass es gut läuft. Ja.
2: Das hört sich erstmal mal gut an, weil also Struffy halte ich für einen sehr guten Doppelspiel. Ich dachte auch immer, ihr könntet zusammen spielen. Ich habe äh, freudig den ATP Cup verfolgt dieses Jahr, wo ihr wirklich als Mannschaft auch gut harmoniert habt, inklusive Sascha Zverev. Gab es da mal eine Situation, ein Abendessen, ein Frühstück, wo ihr alle vier zusammen wart und sagt, wie schön wäre es, das Davis Cup Finale zusammen zu spielen?
1: Ja, absolut. Ja, klar. Also die Stimmung war beim ATP Cup wirklich... Also... Echt unglaublich, mhm. also bei mir kam schon ähm, ein französischer Spieler kam zu mir und sagte, hey krass, was ihr für eine Stimmung habt, ist es mhm. wirklich so bei euch? Und wir so, ja, also mhm. die, in der Woche war es wirklich, also du kennst es noch von letztes Jahr, ja. war ja auch super die Stimmung, wir waren jeden Abend Abendessen ja. zusammen und dann haben wir auch gesagt, hey, komm, Sascha Struffi, wir sind so ein geiles Team, mhm. wir haben zwei Top-Einzelspieler, Doppel können wir kombinieren, ja. eigentlich wie wir wollen, also je nach Gegner, was man auch jetzt im ATP Cup gesehen mhm. hat und wir haben wirklich ähm, Chancen, auch mal um, um Davis-Cup-Titel ja, mitzuspielen. Ja. Also, das ist echt, hat echt Spaß gemacht. Ja.
2: Das war auch meine Hoffnung, ja. weil das da so unglaublich homogen
0: auch und auch sehr erfolgreich ja,
1: ja.
2: Absolut.
0: Und man hat ja auch von Sascha schon gehört. Ne? Er will sich da schon auch mhm. jetzt ein bisschen mehr orientieren. Also, da hoffen wir. Du hast ihn ja jetzt auch näher kennengelernt, nicht nur beim ATP Cup, sondern es gab auch einen kleinen Urlaub auf den Malediven. Wie hast du ihn kennengelernt? Also, klar, ihr lauft euch immer wieder über den Weg, auch gerade jetzt bei den großen Grand Slam-Turnieren. Aber es ist ja schon was anderes, wenn man da wirklich auch mal zusammen hockt aufeinander ne? und da gemeinsam auch Zeit verbringt. Also, wie hast du ihn so jetzt kennengelernt?
1: Ähm, sehr, sehr positiv. Mhm. Also. Ich kenne ihn, ja, ich kenne ihn schon ein bisschen länger, aber wie du schon gesagt hast, zwischen Tour und Angel, ja. jetzt nicht so näher kennengelernt. Und ähm, ich finde, ja, also wenn man ihn dann privat eins zu eins trifft oder in einer kleinen Gruppe und dann ist er echt also, wie ein Kumpel. Also muss ich schon sagen. Also klar, wir waren auf dem, auf dem Malediven ein paar Tage Urlaub machen, jetzt ATP-Cup sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wir waren auch mal wo der LTP-Cup vorbei war, hat er mir geschrieben und gesagt, hey, komm, lass uns nochmal rausgehen, lass uns nochmal vor die Tür gehen, wir haben morgen beide kein Match, mhm. lass uns nochmal rumlaufen. Und ja, der erzählt auch ähm, privat sehr, sehr mhm. viel und ist sehr, sehr offen darüber und sagt, ähm, ja, stellt dann ein paar Fragen und so auch. Und, und ähm, Also
2: freundschaftlich auch, ja. weil das ist ungewöhnlich unter Tennisspielern. Ja, ja, sehr freundschaftlich, also ja. sehr, sehr offen. So. Mhm. Also vertraut auch. auch vertraut, ne? auch ja. mir mhm.
1: gegenüber, was ich auch ja, sehr, sehr positiv mhm. fand, ähm, von dem her, also ich fand es ja, ähm, sehr, sehr positiv. Ja. Du bist
2: letztes Jahr nicht nur wegen deinem French Open-Sieg in die internationalen Schlagzeilen, auch weil du dich entschieden hast, während des Corona-Lockdowns in einem Supermarkt <lacht> zu arbeiten. Morgen um fünf Ich sagte, ich bin aufgewacht eines Morgens Stimmt. und sehe Kevin Kravitz auf CNN. Wirklich? Als, also das ja, als war weltweit. Vorbildfunktion, wie Tennisspieler auch sein können. Ja. Wie, wie bist du drauf gekommen?
1: Ja, das war eine ähm, interessante Erfahrung, muss ich sagen. Also es war relativ spontan gewesen. Also ähm, eine, eine gute Freundin von mir, die leitet ein paar Filialen in München und die hat gemeint, ja, die haben Personalmangel und dann ein Kumpel und, und, und ich sind dann, äh, haben dann mit der Gerede und gesagt, ja, komm, ich meine, wir können äh, Sport machen am Tag, Tennishallen waren zu in dem ja. Moment und warum nicht mal irgendwo anders reinzuschnuppern. Und wir haben uns, wollten uns auch überhaupt nicht irgendwie... Äh, ja, lustig machen oder so. Ne? Da aber kommt
2: man aber auch nicht gleich drauf, morgen im Supermarkt Ja, du, ne? also das stimmt, das stimmt, <lacht> gebe ich zu. Ja. <lacht> geb ich zu.
1: Ja. Und wir haben gesagt, ja, wir ähm, können das doch mal machen. Und sie so, ja, meint er das im Ernst? Also, Wollt ihr wirklich das machen? Und ich so, ja, klar, wir machen das einen Monat jetzt. Also quasi Einblick in den normalen Job machen. Genau, auch, ne? Einblick mhm. in den normalen Job. Und dann hat sie gemeint, okay, zwei Tage hat es gedauert und dann haben wir einen Vertrag unterschrieben. Und dann habe ich gesagt, aber ihr habt keine Probleme mit Frühschicht, oder? Und ich so, ja, <lacht> nee, ja, aber es ist 5 Uhr in der Früh. Aber ich sagte, okay. Früh-Frühschicht. Früh-Frühschicht. Und ich sagte, so, okay. So, okay. okay, alles klar, ja. Und dann waren wir um 5 Uhr, haben wir dann, also ja. es war eine sehr, sehr gute Erfahrung, muss ich sagen, die ich immer gerne daran zurückdenke. Ja? Und selbst mit dem
0: Filialleiter der schreibt mir jetzt immer ab und zu. Schön, cool. wo er sagt: hey,
1: Glückwunsch und so, mach das so. Und er verfolgt
0: es. Ja. Vor allen Dingen muss man ganz klar sagen, das war keine PR-Aktion. Nee, nee. Das gibt es ja schon auch. Also nee. das, das war schon auch ein Ding, wo ihr, glaube ich, auch Regale eingeräumt hat und und und. Also wirklich auch mal, um eine Verbindung zu haben und ich glaube auch, um zu sehen, in was für einer privilegierten Welt ein Tennisspieler nee. eigentlich lebt. Ja, ich glaube, absolut. das ist ganz wichtig, das sagt Roger auch mal wieder. Ne? Wir ja. müssen uns dessen bewusst werden. Das ist eine Blase, die ist eigentlich unnatürlich. Ne? Absolut, ja. absolut. Also, ich
1: war dann auch, haben dann auch mich bei Momenten erwischt, wo ich dann mhm. wirklich Security draußen gestanden bin, fünf Stunden vor mhm. der Tür und habe den Leuten den Einkaufswagen quasi gegeben und desinfiziert und so. Da hat man natürlich viel Zeit zum Nachdenken mhm. und dann äh, habe ich mir auch gedacht, okay, man beschwert sich dann teilweise über Sonne, Wind und Essen heute heißt, nicht essen. so toll. Ja, ja. Genau, ja. Und dann denke ich mir, ja gut, ähm, äh, ja. Also man kann schon Glück, glücklich sein, dass man seinem Hobby zum Beruf machen konnte.
0: Essen zum Beispiel gab es ja jetzt in der Quarantäne. Lass uns nochmal, du hast es erlebt, Quarantäne. Boris und ich haben viel darüber berichtet. Wie war es vor Ort in Melbourne? Also ich glaube, es gab immer Eskorten zum Training. Erzähl einfach mal ein bisschen, wie habt ihr das oder wie erlebt ihr das als Spieler in diesem sehr strikten Konstrukt in Australien? Das ist ja nochmal ein bisschen anderer Schnack.
1: Ja, also es war eine ähm, außergewöhnliche Situation gewesen. Wir waren... Klar, wir wurden dann vom Flughafen mit Eskorte ins Hotel gebracht erstmal.
2: Direkt ähm, nach der Landung. Direkt nach der Landung.
1: Ja, wir sind auch nicht normal bei einem Gate gelandet, sondern irgendwo auf dem Rollfeld sind durch eine Lagerhalle oh. durch, ähm, da tausend Formulare ausgefüllt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Formulare das waren. Das Gepäck haben wir dann bekommen, in Busse eingestiegen und jeder halt zu seinem Hotel gebracht. Oh. So war das Szenario dort. Und dann ja und dann waren wir, glaube ich, erstmal zwei Tage voll im Hotelzimmer gewesen, bis dann alles die, Test, die
2: ersten Tests halt
1: negativ also waren. Also
2: voll im Zimmer, nicht einmal raus. Sondern genau, ja. Da stand jeder vor der Tür genau. und du konntest nicht raus. Genau. Also Freiheitsentzug, ganz moderner.
1: Ganz moderner Freiheitsentzug. Ja. Ich habe mal vor die Tür ge ge gelurt, <lacht> ja, ja. habe geguckt, ob da einer ist und habe gesagt, ja, ähm, was brauchst du? Und ich so, ja, nichts, ja, dann geh wieder rein ins Zimmer, <lacht> geh wieder rein ins Zimmer, und ich so, okay, okay, okay. Ja, und dann war die, ähm, diese Fünf-Stunden-Regel, wie hm. gesagt, ähm, da hat es dann wirklich, ähm, Kiesen, okay, ähm, wir haben einen Zeitplan gehabt, okay, manchmal waren die Einheiten sehr, sehr früh, 6.45 Uhr dann zum Beispiel zwei Einheiten, hm. und dann hast du gewartet oh. in der vor dem Zimmer. Und hast dann auf das Klopfen gewartet. Und dann muss ich sagen, hast dich aber gefreut auf das Klopfen, dass du dann endlich raus durftest. Und dann wurden wurde wir quasi mit einer Eskorte vom Zimmer runtergebracht, auf den Platz, zwei Stunden Tennis gespielt, vom Platz ins Fitness gebracht. Und, ähm, Obwohl
0: das nur kurz entfernt war zum genau, Beispiel? Ne? Eine Minute oder so, ja. Ja,
1: genau. Und dann gab es, ja, es war sehr, 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 sehr amüsant teilweise, weil du hast dann, okay, du hast Trainingsplatz 4 gehabt, Gym Nummer 4. Dann hattest du Toiletten, da stand auch Nummer 4 drauf, du durftest nur, nur in die Toilette, wo <lacht> Nummer 4 war und dann bist du zurückgelaufen, Essensbereich wieder, Essensbereich Nummer 4. Also das war dann deine Zahl für den Tag <lacht> und also war relativ einfach, du wusstest, wo du hinlaufen musst, aber ja, war, war extrem, klar. Ich meine, wir hatten Glück, ich meine, manche mussten komplett vier, äh, 14 Tage im Hotelzimmer bleiben, das ist natürlich sehr, sehr hart. Und, da, ja, ja.
2: und auch im Training, wenn ein Ball rausgeflogen ist, ihr dürftet nicht den Trainingsplatz verlassen, sondern ja. sofort einen neuen Ball. Also das ist ja auch nicht Usus. Nee, also der Ball ist dann weg, sozusagen. Ja. Du darfst den Raum nicht verlassen, ja, nein, 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 der ja. dir zugewiesen
1: wurde. Genau, ja. ja. Also wenn ein Ball rübergerollt ist, dann sind wir mal kurz rübergelaufen, <lacht> aber ganz schnell wieder zurück.
0: Da stand einer und hat aufgefasst. Ja. Ne? Diese zwei Wochen, du hast gerade angesprochen, Boris und ich haben uns auch in der Sendung oft drüber unterhalten. Also mit Brady haben wir jetzt eine Ausnahme. Die war auch in diesen zwei Wochen, die hatte halt Pech, war in diesem Flieger, Infizierte und so weiter, kennen wir. Aber normalerweise, du bist in der knallharten Vorbereitung, warst du auch, war Boris, gerade in dieser Vorsaisonzeit. Dann gehst du zwei Wochen komplett raus, bist auf 20 Quadratmeter, da sind übrigens Leute achteinhalb Kilometer gejoggt, am Stück. Auf einer Strecke von sechs Metern geradeaus und wieder zurück. Der wirst du ja komplett bekloppt. Aber Leute, ist es da nicht klar, Boris, dass du Verletzungen riskierst? Wir haben jetzt bei den Australian Open, Bauchmuskulatur war ein Riesenthema. Ich will jetzt nicht mit Zverev, Djokovic und Berrettini anfangen. Verletzungen überhaupt? Ist das nicht grenzwertig, würdest du sagen? Also ich
2: fand es grenzwertig und ich habe mir auch die Frage gestellt, hätte ich diesen Trip gemacht, hätte ich mir das... Ähm ja aufgenommen erstmal 14 Tage dieser moderne ja. Freizeitzug und dann wohl wissend, ich kann nicht in der besten Verfassung sein, dann normalerweise in Hitze von Melbourne, also ist es noch fair, weil natürlich der Unterschied zu den besseren ist ja, der, der, das Training du musst es aber auch spielen auf dem Platz und so weiter. Also mhm. ich kam noch nicht zur Antwort, ob ich das mitgemacht hätte oder nicht, deswegen habe hab ich euch alle bewundert, ja. wo ihr alle fast alle seid der runter und habt euch diese diese Strapazen auf euch genommen, also auch die ersten Runden teilweise hat mir Angie Kerber wehgetan, wie sie da ja. 14 Tage hatten, Lockdown und dann mhm. steht jetzt erstmal 0603. Eine Sport. Spielerin, die unglaublich Training braucht. Ja, ja, deswegen. Also es gibt auch Spieler, die haben mehr Talent, die brauchen weniger Training. Dann gibt es äh, äh, Spieler, die von ihrer Fitness leben Sofern Nicht gleiches Recht für alle. Ja. Äh, wie ist denn deine Meinung
1: dazu? Ja, ich finde auch, das ist ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, ja. auf jeden Fall. Also, ich meine, das ist ein unglaublicher Unterschied, ob du jetzt selbst fünf Stunden raustest und gar nicht raus. Also, das ist ja. wie Unterschied wie Tag und Nacht ja. und dass da ja. Verletzungen kommen. Es ist, war jedem bewusst, glaube ja. ich, dass da ja, Bauchmuskel war ja mhm. sehr beliebt oder Rücken und so. Ja. Also, man kann gar nicht das so ausgleichen und es ist natürlich ein schmaler Grad, ob man das dann macht im Endeffekt. Also, ich glaube, das würde keiner so nochmal machen, Ach so, würde ich jetzt mal tippen. Ja. Also, war, war war schon schon brutal. also, war schon in der Runde. War schon brutal. Ja. Also, wenn ja. man so die Leute gehört hat und so, ja, ja. wie schaut es aus nächstes Jahr, wenn immer noch äh, Corona da ist und die machen nochmals sowas. Interessant, ja. Dann mhm. haben viele schon gemeint, pff, ja, weiß ich nicht, ob ich das nochmal mache. <lacht> ja. Also ist schon grenzwertig.
0: Ja, du hast doch sogar gesagt, ihr hattet, ich will nicht sagen Angst, aber ihr hattet immer Bedenken, Nachrichten gucken, wenn jetzt wieder was ist, machen die den Laden hier wieder komplett zu. Also du bist ja in so einem, unabhängig von der Testung, was ja auch noch mal spezielles Nervenkitzel ist, ne? aber auch was diese Sache anbelangt, machen die den Laden wieder komplett zu, was ja passiert ist während der Australian Open das ist ja auch nicht so angenehm, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Also nach den 14 Tagen Quarantäne bist du erstmal erleichtert mhm. und da kannst die Freiheit genießen und kannst rausgehen ans Restaurant. Also, wir waren direkt am Samstag raus in einem Restaurant und haben Menschen getroffen und am Yara River sind wir da entlang gelaufen und, und haben das wirklich, also war ein Lachen im Gesicht, würde ich jetzt mal sagen, dass wir da wieder raus konnten. Aber. Wie du schon gesagt hast, im Gegenzug, ich meine, da war ein Fall dann auf einmal und dann war ein Tag Stille gewesen. Also das Turnier wurde dann quasi gestoppt. Mhm. Wegen einem Fall. Wegen einem Fall. Aber von nun auf jetzt. Genau. Ja. Also die machen dann auch nicht, ja okay, wir machen dann Lockdown in zwei Tagen, mhm. sondern die machen jetzt rigoros. Eine Stunde später ist Nachrichten alles dicht gewesen, dann wieder alles auf gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt hat man dann schon Angst gehabt, okay, das kann auch easy gecancelt werden, das Turnier. Also...
0: Ich möchte deine Meinung dazu auch noch, aber erstmal möchte ich die von Boris Adelaide, war ja auch ein spezielles Thema. Das heißt, es gab ein paar Spieler, die hatten ein bisschen andere Voraussetzungen, Fitnessbereich im Hotel und so weiter und so fort. Man hat von der zwei Klassengesellschaft geredet, Dominik Thiem hat zum Beispiel gesagt, ja, das war schon auch ungerecht, die haben einen Vorteil. Boris, deine Einschätzung? <lacht> Ja, die hatten einen
2: deutlichen Vorteil. Man kann dann behaupten. Die haben sie es sich auch verdient. Da war es okay. Sabina Williams, ein Nadal, ein Djokovic, ein Dominik Thiem. Mhm. Sascha Zverev hatte die Chance, aber hat das dann abgelehnt, ging, ging dann wieder zurück in sein Hide, weil er dachte, diese fünf Stunden lang mehr mit meinem Bruder. Ähm, ging auch da nicht fair mit allen Teilnehmern um. Äh, das Leben ist nicht fair. Also es werden nicht alle gleich behandelt. Ja. Da, da, dürfen wir uns auch da nicht nichts vormachen. Also es ist halt so. Ich meine, Djokovic weiß Anfang der Woche, wann er in der Regel abends ja, Tennis spielt. Das ist Serena Williams genauso. Ja. Du wahrscheinlich nicht. Ja. Du musst immer gucken am nächsten Tag, wo Absolut. ist der Plan. Also ja. Ja. So läuft es halt ab.
0: Du ja. nee, hast recht. Ja, Wie habt ihr Spieler das empfunden? Es war ja schon eine Diskussion äh, unter euch. Es gab dann auch das Schreiben von, von Djokovic, das vielleicht auch bei einigen missverstanden wurde. Zum Beispiel der Belinda Bencic hat sich nochmal bei ihm bedankt. Weil der Joker hat geschrieben, ein bisschen bessere Voraussetzungen für die Leute ja. in Melbourne und und und. Wir haben das schon mal diskutiert. Mhm. Da wurde wieder gesagt, ja, der guckt nur auf Sicht. Aber er war das Quatsch, weil er war ja, sagen wir mal, in der besseren Blase wenn man das so mm, nennt, aber ja. wie habt ihr das so unter euch Spielern diskutiert, diese ganze, das ganze Szenario?
1: Ja, war natürlich eine große Diskussion, keine Frage. Aber wir wussten auch zu dem Zeitpunkt nicht, okay, wie ist es da in Melbourne eigentlich? Also wir haben äh, in, in, in Adelaide. Ja. Wir haben da jetzt nicht so viel mitbekommen. Okay. Aber klar, jedem war schon bewusst, okay, das ist wahrscheinlich jetzt besser, wie hier sein wird, klar. Ähm, viele haben dann auch gesagt, ey, das ist, das ist unfair, das ist ungerecht. Ähm, ja, ich habe jetzt auch zum Beispiel mit dem mit meinem Doppelpaar, mit Yannick Hanfmann, dann mhm. kurz darüber geredet und er hat gemeint, ja, okay, für mich macht es jetzt keinen Unterschied. Mhm. Ich meine, ich wäre gegen Djokovic, wär ich, ähm, ob er jetzt da trainiert oder da trainiert, werde ich jetzt nicht so gute Chancen haben, mhm. das ist mir egal. Aber klar, für die Spieler wie die kurz danach kommen, für Zizipas, für, ja. ähm, weiß ich nicht, wer da noch dabei war, Medvedev Rublev oder so. Ja, ja. Mhm. Ähm, für dies natürlich verstehe ich das natürlich auch, dass es halt mhm. ein Stück weit unfair dann
0: ist. Also hat dann jeder so auch empfunden. Ne? Ich würde mit euch gerne noch mal kurz diskutieren. Es, sind ja jetzt, es geht ja weiter im Tennis, irgendwie. Es gibt bestimmte Beschränkungen. Du hast, glaube ich, vorhin im Vorgespräch erzählt, da gibt es einen Franzosen, so Top 200, der weiß noch gar nicht, ob er dahin kommt und da. Also es wird immer wieder Unregelmäßigkeiten geben. Jetzt gibt es, Boris ist großer NBA-Fan, es gibt diese Idee dieser Bubble. Das heißt, die NBA, um das kurz zu erklären, mhm. hat im letzten Jahr zum Ende der Saison im Prinzip alle Mannschaften an einen Ort geschickt und die haben den kompletten, das komplette Ding ausgespielt. In Playoffs dann auch. Ja. Ne? ja. Sowas ist jetzt auch zumindest in der Gedankenplanung im Tennis. Ich sage mal Beispiel Kibis Kane, vier Wochen und da haust du dann drei, vier Turniere rein. Was hältst du davon? Sehr gute Idee,
1: finde ich. Mhm. Also absolut, weil so ist jeder immer ungewiss. Okay, jetzt ist das nächste Turnier bei mir in Rotterdam. Dann, okay, wie sind die Bestimmungen in, in, in den Niederlanden? Immer unterschiedlich. Immer ne? unterschiedlich. Okay, wie musst du testen? Musst du den Test vorher mitbringen? Oder wie, wie schaut es aus? Also bist von je Land zu Land unterschiedlich. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, befürworten. Das ist sehr, sehr viele Spieler, dass du, dass du quasi die Bubble... Ähm, an unterschiedlichen Standorten ja. bringst halt und machst, wie du schon gesagt hast, vier Wochen da, machst du vier Wochen in Florida, vier Wochen in Europa irgendwo mhm. und dann äh, so geht es halt weiter und so kannst du die Tour, ja, ähm, glaube ich, für jeden angenehmer gestalten. Also hört sich zumindest, hört sich zumindest angenehm an. Borussia. Hast du dir mal äh,
2: Gedanken gemacht um deinen Job? Also, letztes Jahr waren drei Monate, war gar nichts. Äh, Wimbledon ja. im April schon abgesagt, dann US Open war auf der Kippe. Hast du immer gefragt, was ist jetzt, wenn wir jetzt ja gar nicht spielen können? Ich habe hab kein, kein Preisgeld, kein Einnahmen, wie geht es ja. denn
1: weiter? Ja. ja, stimmt, absolut. Also, ich meine, wir hatten auch, wir haben auch immer uns gesagt, hey, wir hatten riesen Glück, dass wir jetzt 2019 die French Open gewonnen mhm. haben, dass es noch ein bisschen puffer ist. Ja, ja, klar. Also, manche andere hat es dann viel schlimmer erwischt, die ja. dann äh, zwischen 100 und 200 standen, die haben, glaube ich, <lacht> schon gekämpft. Und ähm, ja, man hat dann schon irgendwie Angst und sagt, okay, was ist, wenn keine Turniere jetzt mehr stattfinden mhm. und so. Ich bin heiß auf Turniere. Andererseits ist natürlich dieses, dieses, dieses Bubble, jedes Mal Hotel, Anlage, Hotel, Anlage, mhm. nur komplett. Einer ist natürlich auch sehr, sehr mhm. anstrengend. Aber ich bin immer ein Freund davon, klar, besser, besser als gar keine Turniere, absolut. Ja. Obwohl es, glaube ich, anstrengend für den Kopf auch ist. Mhm.
0: Leute, ich könnte stundenlang mit euch quatschen, aber das war so, wie die Zeit vergeht. Kevin, ich danke dir sehr. Ich hoffe, wir ja. wiederholen das nochmal. War sehr interessant. Boris, Spannend. besten Dank auch an dich. Jo, das war wieder mal das Gelbe vom Ball. Diesmal mit Kevin Kravitz. Das Gelbe vom Ball.